0: 大家好，我是新上爷。那开始我们今天的这一集，这里是加拿大，呃，由我来和您分享一下这些年我在加拿大的生活的一些感受和一些思考。那今天呢，我们接着说上一次的话题，就是有读友问我说，那来加拿大这么多年，你怎么都说好的事儿啊？有没有什么不好的事儿？你有什么失误？你有什么遗憾？呃、有什么如果重新来过？你要修正的地方呢？那昨天呢，我讲了，就是我学英语学得太晚了。那如果我当时一来就学英语，那我现在呢，肯定已经完成了我大学的进修，呃，说不定在加拿大又能拿一两个学位都是有可能的。因为你大学生，呃，像我们如果有一定的学历过来呢，你可以 update 一些课程，就是不用所有的课程都修，呃，即使重修呢，它也是修学分。呃，相对我觉得一门一门学一门一门功课下来呢，呃，也是不难的，就是假以时日。那我已经八年了，那八年怎么也能两个学位读下来。但不管怎么说吧，呃，我经常安慰自己，就是说错过的都不重要，重要的是不要再错过。那说第二个我的遗憾，就是这些年我的失误是什么呢？第二个就是说。我给自己的设限太多了，就是我给自己设置的限制太多了。我来的时候其实只有三十几岁，呃，但是好像也有一些固有的观念，就觉得，嗯，什么事情、呃，尽管我其实不是那样的人，就是不认为什么年龄要做什么样的事情。但是其实，但是内心还是有些墨守成规，就是觉得哎，什么事情我不可能做，什么事情对我来说是太难了，或者完全跨领域，或者怎么怎么样，就是 bl、ah、bla b 一定有很多借口。这个上一次讲我也讲过了，是很固执的。虽然我认为比很多人好，但是仍然很固执。其实也不一定比很多人好。总之呢，因为自己的固执，呃，就给自己设了很多限制。那在我。来的时候呢，我经常说我是弃商从文，确实我确实是弃商从文。我三十几岁来的时候，我已经做了十多年生意，呃，并且已经放弃了生意，开始在读博士。当时我来加拿大的时候是这样一种状况，呃，可是我还是没有，当时没有什么太大的勇气去跨专业重新修一个什么专业。尽管我的我的硕士博士已经是跨专业了，因为我本科呢是学农业，所以我是农学学士。但是我的硕士和博士呢，修的都是中国古代文学，已经是跨专业了。可是来了之后呢，如果说再让我改个专业去学呢，我没有勇气。那让我深造英语呢，用用英文来教中文呢，我又有些懈怠。呃，然后当时也有一些人提一些建议，比如说从商呢，我是不想再经商了，因为我已经是放弃了商业。呃，因为商业都是大同小异的，我对自己的这个。性格特点呀、啊，志向呀、啊，呃，还是有一些了解，所以不想再经商。可是去上班呢，也是有这样那样的一些顾虑，所以也没有选。呃，那也有人当时就建议我专职写作，可是我当时的反应还是拒绝。呃，其实我来的第一年的时候，第二年就是第一年的时候参加了当时我们这边有嘉华作协的文学比赛。呃，第二年揭晓，我当时就获奖了。有前辈就说：“哎，你可以考虑写作这条路。”可是我一样的是各种拒绝，就没想到可以写作。那我什么时候真正才开始全职写作呢？差不多是来了三四年之后。是四年之后呢？有一年春天，差不多一六年的春天吧，应该是国内的一个编辑就和我约专栏，嗯、呃。之前呢，我也有写专栏，但是不是那么专，就是不是每周供稿，是我博客上的文章啊这样的，他们直接去转载，所以不是每周供稿的专栏。一六年的春天呢，编辑和我讲要每周供稿，要认真的为专栏写作，那我当时就不敢接，嗯，我说我不能保证每周供稿。他说，哎，那你不是没有去上班吗？你忙什么呢？所以他的问题呢点醒了我，就是我为什么这么惧怕做专职写作呢？那我不上班的时候，时间不也浪费了吗？为什么我不能专心致志地投入到一件事情中呢？试一下又怎么样？为什么要那么多顾虑呢？这里面没有，其实都没有任何得与失的问题了。呃，所以我仔细想了想，我觉得我可以，我至少可以试一下。那不会呢，可以多看，可以多想，可以多试。如果真的写了人家不要，那就没办法了，对吧？但是之前呢，自己不能否定自己。所以这样呢，我就从这种自我封闭的这种怪圈中呢走出来，呃，真正的开始全新的投入到写作中，就是全职写作。而全职写作呢，带给我非常大的一些一些快乐和收获，让我有了归属感。那从我开始全职写作之后呢，我就心无旁骛的，没有再做其他事情了。我有了这样美好的感受的时候呢，在环顾四周。我发现呢，那些做的风生水起、如鱼得水的移民呢，其实呢，他们是早就打破了那些制约，他们没有对新想法说不，他们来的时候很早开始就开始了各种尝试，一项不行呢，再做另一项，也没有想过说，哎，原来我是商业人士，那在这儿我不能做体力活，或者我不能去做收银，呃，或者我不能去跨专业学习，他们都没有。所以再后来呢，我就越来越深刻地体会到，在加拿大是有多种可能的，人们可以想做任何事儿，可以想成为任何想成为的人，当然前提是不违法了。然后你有足够的努力，但是没有其他人给你限制。就算你五十岁，你六十岁去注册一个学位、一个课程，从来没有人对你 say no， 说哎呦你这么大岁数了，学这个干嘛？没有人问。反而别人都会说哦、oh, ，good for you， 就是这个太好了，对你永远都是正向的鼓励。那我也后来逐渐接触到很多移民，他比如说移民前他是大学老师，可是来了之后呢，他去工厂打工，他觉得很开心 ，fine， 他一样可以享受生活，因为之前做学术呢其实不是他的兴趣。这个就像什么，就是每个人都可以过自己想过的日子，别人不会去多评论什么。嗯、呃，好像你冬天的时候。经常会在街头看到一些人，下面一个大短裤，上面穿个羽绒服，没有人会多看一眼的。也有人就会问我说：“哎，你们那边穿什么？尤其是有一些访客过来或者留学生过来。”我说：“穿什么的都有，你想怎么穿都行，只要你自己觉得舒服就行。你可能不穿大概也行，当然开玩笑了。呃，这就是一些观念的突破。”当这些观念呢发生了突破以后，就是不再给自己限制之后呢，会让许多事情呢成为可能。所以这些年呢，我的写作道路呢越走越广。我有很多尝试，比如说写文学作品啦、写诗歌啦、小说啦、散文，去采访，呃，写一些时评的文章，呃，甚至去采访。也就是我英文虽然不好。但是我仍然去敢采访一些政要，用英文去讲，讲不好，甚至当时有就是有的时候有一次采访，我太紧张了，然后那个单词都不会讲，大家都盯着我看，那个政要也看着我，想问我下一个问题是什么，我想也没想就把我准备的那张纸递给他，然后指给他看，我说你自己读一下吧，然后他就去找了。找了老花镜，然后拿过来去读，读完了接着回答我的问题也没什么。当然这个是我，是我的表现不好了。不过这个问题就说明，好像在加拿大的时候，与你越生活呢，胆子就越大，因为没有什么不可能，你都可以去跟他讨论。那我前两天还看我有一个朋友写写的一个小段文字，他讲说他走到一个呃，在一个公园去遛狗，那个公园他没有去过。他就搞不好，搞不搞不清是不是可以在路边停车。看到那儿有一个警车停在那儿，有个警察在那儿，他就去问。他说：“这个路边能不能停车？”警察说：“我不是管停车的，我是警察。”但是警察呢，还是帮他看了一眼，说：“好像可以停，没有什么不可以停的标志。”他就停好了。停好，他刚走呢，然后那个警察又喊他，说：“哎，你回来！说我在这儿呢，要查超速，我把警灯都卸了。”你的车停在我车前面，打着双泵是什么意思、啊？因为他的他当时下车去问警察的时候呢，他的狗跑到冲到前面去，可能一阵狂狂摁，就给他摁了双泵。然后我这个朋友呢也很有意思，他开了十多年车呢，他从来不知道那个就是那个双闪那个泵灯是怎么打。他说我不会关呀，怎么办？然后警察说，因为他的狗在还在车里还在狂叫，一看到警察过来，那个狗就叫得更厉害了。然后警察说。你控制好你的狗，我来帮你摁。然后这个时候，当然他问他先生，他先生也告诉他那个双闪怎么办，他就关掉了，关掉也就没事就走掉了。事情就就很多了，那越这样的事情越多呢，胆子就越肥嘛，就越大，所以越就会越来越觉得，哎，没有什么事情不可能，也没有什么事情可怕的。那即使是做错了些什么事情，还有机会申辩，这个确实是这样。呃，我我会在后面的节目中再分享。我有数次，因为拿了罚单去给人家写投诉信解释，呃，就要求撤掉罚单，也都撤掉了。当然，也有的时候确实自己的错，我觉得没什么可解释的，也就不解释了。但是总而言之，就是在这儿，好像什么事儿都可以商量，什么都有可能。呃，只要你的发心是好的，呃，那说回到求职中呢，也是这样。所以就是会觉得路越走越宽吧，呃，那今天呢，这个关于这个自我限制的这个话题呢，就分享到这儿。呃，下面呢下明天呢，我会接着分享我第三个失误，呃，这个那个失误呢是一个比较严重的失误，也是让我引起我很多就是很多反省的一个更多反省的一个失误。那因为。对那个问题的认识呢很深刻，所以现在我的一些工作的方向呢也发生了变化。那那个事物是什么呢？那明天我再和您说。好，谢谢您的收听，呃，谢谢。